0: In deze aflevering, hoe kan je ervoor zorgen dat je op een duurzame manier productief bent? Welkom in de Blijf Gloeien podcast. Ik ben Elise en met deze podcast wil ik je helpen om moeiteloos meer tijd, rust en energie te vinden. Zo wordt de wereld een mooiere plaats en kan je moeiteloos blijven gloeien. Hey, welkom in een nieuwe aflevering van de blijf gloeien podcast. Ik wilde deze aflevering graag maken om wat dieper in te gaan op op wat ik juist bedoel met productiviteit. Want uh, overal noem ik mezelf productiviteitscoach. Uh, En hoe je dat uh, op een duurzame manier kan doen. En ja, side note, hier al die duurzaamheid gaat niet per se op de ecologische benadering ervan. Maar ja, over de eigenlijke betekenis van het woord duurzaamheid. Um, wat dat zoveel is als ja, bedoeld om langdurig mee te gaan. Want dat is meteen al mijn eerste kijk op productiviteit. En dat is dat het blijvend moet kunnen zijn. Het is... ...enorm verleidelijk om een strakke planning te maken... ...om echt zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Maar je moet wel gaan kijken of je dat kunt volhouden. Houd je dat effectief vol, zo'n strakke planning? Als je wilt gaan verbouwen bijvoorbeeld... ...dan snap ik dat je zo snel mogelijk alle verbouwingen achter de rug wilt hebben. Maar houd je het vol om verschillende maanden of misschien wel jaren... Elk weekend van s ochtends tot avond te werken. En dan ook nog op al uw vrije dagen. Um, ik geloof ja, dat door je productiviteit wat beter in te delen. En door, door dat ook wat beter te spreiden. Dat je vaak wat meer um, gedaan krijgt. En dus ik zie zeker wel het nut van even een kortere periode hard werken. En bijvoorbeeld uh, in het geval van de verbouwingen. Als je echt weet van... het is alleen uh, met een bureau of het is alleen even de keuken. Dat je dan even doordoet en even doorbijt. Zodat dat zo snel mogelijk gedaan is. Dan dan kan het ook uh, nuttig zijn om even wat harder te werken. Maar niet langdurig. Niet als het gaat om om, maanden of jaren van werk. Ik heb dat... Recent ook gedaan dat ik op mijn hoofdberoep als als software developer uh, meer gewerkt heb. Omdat daar ook gewoon een grotere opdracht uh, lag. Dat ik die dan op tijd kon afkrijgen. En dat ik daarna dan wat meer uh, ruimte zou krijgen. En ik hou er dan ook wel van om eens een dag echt goed door te werken. En echt in de flow te geraken. en, En me daar echt aan te zetten. Uh, en dan probeer ik die en dag ook zo efficiënt mogelijk te zijn... en zoveel mogelijk dingen gedaan te krijgen. En dan ga ik ook de hele tijd bezig blijven. Maar ik weet dat mij dat geen twee dagen na elkaar lukt... om echt lange dagen te kloppen... waar ik de hele tijd bezig ben en heel weinig pauzes neem. Zonder dat ik, dat ik een dag daarna ook ga moeten, moeten recupereren... En als ik dan eh, pak dat ik zo drie dagen na elkaar zou plannen, dat ik echt lange dagen draai, dat ik echt veel uren draai. Um, ja, die, die derde dag, als ik die ook nog zo vol plannen, dan komt er gewoon niks meer van in huis. Want dan, ja, dan gaat het mij niet meer lukken om alles af te krijgen. Dan heb ik daar ook de energie niet voor. Dus ik heb wel wat geleerd om dat um, te spreiden. He, want als ik, als ik die derde dag dan toch nog zou, zou inplannen en zou volplannen. Um, en dat gaat voor de duidelijkheid niet gewoon over even een drukke werkdag. Maar dat gaat echt over lange werkdagen. Waar dat je over je gaat presteren. Waar dat je echt ver over je, je grenzen gaat. Dat lukt niet zoveel achter elkaar. Als ik dan nog eens een extra dag ga doen. Dan ga ik of heel moe zijn. Of echt een heel vervelend gevoel hebben, omdat gewoon niet meer alles klaar geraakt. Vaak is het een ook het gevolg van het ander, je wordt wordt meer moe, en je krijgt dan ook weer minder gedaan, waardoor je weer het gevoel hebt dat je meer moet doen, waardoor je eigenlijk jezelf ook weer aan het uitputten bent. Dus dat is is geen manier van werken die duurzaam is, Dat, dat gaat je op langere termijn veel meer tijd kosten, omdat je ook gewoon telkens die tijd gaat nodig hebben uh, om te gaan recupereren. Dus opnieuw, hè, er is niks mis met, met één keer of misschien zelfs twee keer of voor een korte periode hard te werken, lange dagen te kloppen en, en veel te weinig pauzes te nemen. Maar systematisch over een langere periode ja, houd je dat gewoon niet vol. Dan zit je gewoon in een rechte lijn naar een burn-out aan het gaan. En het gaat daar niet alleen over de tijd die je daarin gaat plannen, want naast time management vind ik het ook enorm belangrijk om aan een soort van energiemanagement te doen. Want productiviteit is voor mij niet zoveel mogelijk doen in de tijd die je hebt, maar wel de tijd die je hebt zo optimaal mogelijk te benutten, met ook ruimte voor rust en ontspanning. En dat maakt ook dat productiviteit en welzijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want je kunt niet je tijd optimaal gaan inzetten en optimaal gaan presteren als er geen ruimte is voor die rust en die ontspanning. En om aan dat energie-management te doen... ja, dan moet je er een beetje rekening mee houden met hoe je je energie ook het, het best kunt inzetten. Uh, je moet jezelf daar een beetje beter in, in leren kennen. Je wilt weten bijvoorbeeld waar je energie van krijgt. Je wilt weten waar dat je energie misschien uh, weglekt. Je wilt weten hoe dat je energiecycli in elkaar zetten. Want wanneer is voor u de beste tijd om rust te nemen? Wanneer is voor u de beste tijd om productief te zijn? Wat dat voor mij het meest natuurlijk is, is om, uh, om ochtends heel productief te zijn. Uh, voordat de kinderen er waren, dan uh, stond ik soms met Bjorn mee op, om vijf uur op. Eh, je moet om zes uur vertrekken naar het werk. En dan ging ik mij klaarmaken, ontbijten, ging ik nog wel wassen steken, nog wel huishouden doen, eh, het afwasmachine en uitladen en, en deed ik nog wat kleinere taakjes. Dan vertrok ik naar, naar Leuven, wat dat, ja, 70 kilometer rijden was voor mij. Daar ging ik eerst nog een half uurtje zwemmen. En vervolgens kwam ik om half negen aan op het werk. Uh, dus die vroege uurtjes, ja, die werkten perfect voor mij. Um, en dat is eigenlijk niet veranderd. Um, Ik ik werk nog steeds in de ochtend veel vlotter en veel veel makkelijker. Ik kan dan veel meer werk verzetten, zeker als ik een goede nachtrust heb gehad. Want ja, voldoende slaap en goed slapen, dat heeft natuurlijk ook een impact op op je productiviteit. Nu, voor mij is het ook niet meer altijd mogelijk nu om ochtends zo productief te zijn. enerzijds is het gewoon veel moeilijker om vroeg op te staan als er, als er weer een gebroken nacht is geweest. Die gebroken nachten die zijn nu iets minder aanwezig, maar ja, als er tandjes komen of zo bij Flynn, dan, ja, dan is dat toch nog wel eens aan de orde. Ook vrij regelmatig. Um, maar ook ja, een ochtendrush met kinderen, dat is toch nog iets anders dan mezelf rustig klaarmaken en wat taken doen en... en um, Ja, dat kost mij mij ook gewoon veel meer energie om om dat allemaal te doen. En dat dat beknibbelt natuurlijk ook in wat ik kan doen en in de tijd uh, die ik heb. Het gaat er veel minder rustig aan toe, wat de productiviteit daar ook uh, wel bemoeilijkt. Maar nog altijd brengt een, een, een vrij half uurtje of een half uur dat ik niks... ...moet doen of niks te doen heb... ...of dat de kinderen nog in bed ligt, ...mij s ochtends veel meer op... ...dan uh, een vrij half uur s'avonds. Want s'avonds geniet ik er ook... ...heel veel van om in de zetel te gaan ploffen... ...en uh, te gaan Netflixen. Dan ben ik vaak ook al wel moe... ...van een dag. Um, terwijl s'ochtends heb ik, heb ik... ...die intentie om in de zetel te gaan zitten... ...bijvoorbeeld... ...helemaal niet zo hard. Dan, dan heb ik meestal wel, wel zin om erin te vliegen... ...of om een uh, een yogasessie te doen of zo, of, of om al een deel huishouden te doen. Dus een, een, voor mij werken die ochtenden vaak het beste. En het is dus ook belangrijk dat jij op zoek gaat naar je eigen ritme, want dan ga je ook kunnen kijken, ja, hoe kan ik hier zo goed mogelijk gebruik van maken? Want dat gaat maken dat je veel productiever wordt, dus veel meer gedaan gaat krijgen... Zonder dat je daar per se meer van je energie aan verspeelt. Omdat je het doet op momenten dat je ja, van nature eigenlijk al meer energie gaat hebben. Nu, wat ook vaak terugkomt als je um, leest over bepaalde technieken om je productiviteit te verhogen. Dan is het uh, prioriteit te stellen. En dat is ook iets wat ik uh, zelf heel belangrijk vind. Dat blijft ook echt gewoon belangrijk en misschien wel een van de belangrijkste tools om productiever te kunnen zijn en ook om meer rust te gaan ervaren. Maar door de jaren heen is me wel meer duidelijk geworden wat dat enerzijds een prioriteit zou mogen zijn, maar ook dat er maar weinig prioriteiten moeten zijn. Zo merk ik vaak dat vrije tijd voor mezelf of met mijn kinderen, echt wel op mijn prioriteitenlijstje mag komen. Maar ook dat onkruid uitdoen helemaal geen prioriteit hoeft te zijn. En dat gaat je waarschijnlijk ook wel kunnen merken als je uh, onze voortuin ziet. Um, een manier om je prioriteiten te bepalen, dat is uh, door gebruik te maken van de Eisenhower Matrix. Uh, dat is een vrij... Eenvoudige manier. Ik vind die zelf ook wel, wel interessant. Um, ik Gebruik zelf ook nog andere technieken, maar um, het is eigenlijk een soort van matrix met uh, assen waarop dat je gaat bepalen of dat iets dringend is of niet. En of dat je gaat bepalen of iets belangrijk is of niet. En als iets dringend en belangrijk is, dan wilt je dat meteen gaan doen. Als iets belangrijk is, maar niet dringend, dan wilt je het gaan inplannen. En is iets niet belangrijk, maar toch dringend, dan gaat je het misschien willen doorgeven aan iemand anders of zo. En iets wat niet belangrijk en niet dringend is, ja, dan moet je gewoon niet doen. Um, en ik vind, dat wel, ik vind die matrix wel vaak een goed geheugensteuntje... Um, Maar ja, ik merk ook dat wat dat dringend is en wat dat belangrijk is, dat dat vaak ook niet zo gemakkelijk is en dat dat ook niet zo eenduidig is. En ja, daar zit voor mij toch ook weer een raakvlak tussen productiviteit en welzijn. Want als je alleen productieve momenten als belangrijk gaat beschouwen en rustmomenten of ontspanningsmomenten niet... Uh, dan gaat je weer uit balans geraken. En een ander groot raakvlak tussen productiviteit en welzijn. Dat is uh, ja, stress en productiviteit. Met uh, burn-out als extreem voorbeeld. Om aan te geven hoe dat stress een negatieve impact kan hebben op je productiviteit. Maar... Stress en productiviteit zijn zijn echt wel gewoon onlosmakelijk met met elkaar verbonden. Want je hebt ook een soort van gezondere stress, waarmee je eigenlijk productiever kunt zijn. De stress die die je lichaam lichaam in gang gaat zetten, uh, bijvoorbeeld. En de aflevering van stress tot burn-out, die, uh, die gaat er wel een beetje over over. Die impact van stress op je lichaam en ontdekken wanneer dat stress wel gezond kan zijn. Uh, Maar ook hoe dat uh, langdurige stress uh, wel kan leiden tot een burn-out. Nu, langdurige stress, dat, dat impacteert ook ons probleemoplossend vermogen. Als je daar meer over wilt weten, kunt je de aflevering burnout en je brein zeker eens beluisteren. Maar dat probleemoplossen denken, dat is een heel interessante vaardigheid als het aankomt op productiever zijn. Want als jij veel beter problemen gaat kunnen oplossen, dan gaat je dingen moeitelozer kunnen maken. Dan gaat je obstakels uit de weg kunnen ruimen. Je gaat gemakkelijker een planning kunnen opstellen... je gaat gemakkelijker kunnen bedenken... hoe je je eraan gaat kunnen houden. Um, en dat is voor mij ook weer een manier... waarop dat je welzijn... eigenlijk je uh, productiviteit kan beïnvloeden. Maar natuurlijk is dat ook niet uh, één richting. En zoals ik al zei... productiviteit gaat er voor mij niet per se om... om zoveel mogelijk te gedaan te krijgen... op zo weinig mogelijk tijd... Maar dat gaat voor mij meer om tijd en ruimte maken um, voor wat dat belangrijk is. En dat gaat ook uw algemeen welzijn uh, vergroten. Dus ik zie zeker de schoonheid uh, van de twee, van productiever zijn. Uh, maar ook van ja, meer aandacht te besteden aan, uh, aan je welzijn. Omdat uit beide theorieën eigenlijk, uit productiviteitstheorieën, maar ook uit uh, mindfulness bijvoorbeeld. Daar valt uit beide iets te leren. Uh, en ik ga ook zeker nog meer blijven delen over rust, stressvermindering, meditatie en uh, dat soort dingen die meer te maken hebben uh, met die welzijnscomponent. Maar ik ga ook dingen blijven delen uh, uit de technieken en methodes rond productiviteit en en rond time management, zoals de Eisenhower Matrix uh, die al kort aan bod kwam. Maar zo zijn er nog heel veel methodes die je kunt gebruiken om je tijd efficiënter uh, te gebruiken en die er initieel wel op gericht zijn om zoveel mogelijk gedaan te krijgen uh, in zo weinig mogelijk tijd. Maar die dan ook kunnen ingezet worden om op die manier ruimte te maken voor uh, rust en ontspanning. Als er dingen zijn die uh, hiermee te maken hebben en waar dat je graag meer over wilt weten, dan mocht je zeker ook uh, suggesties doen. Ik ben hier heel graag mee bezig. Ik leer ook altijd nog heel graag bij. Dus ik ga uh, ook zeker graag op onderzoek uit als het iets is waar ik misschien niet meteen uh, meer over weet. Dus als je suggesties hebt, laat ze mij dan zeker weten. Dan maakt het mij gemakkelijker om dingen te gaan bijleren. En uh, en dan weet ik ook dat wat ik aan het maken ben, dat daar interesse voor is. Je kunt het mij laten weten via Facebook, uh, Instagram, uh, allebei onder de naam BlijfGloeien. Of je kunt een mailtje sturen naar elize.blijfgloeien.be Ik kijk er enorm naar uit om te horen waar jij meer over wil weten. En tot snel in de volgende aflevering van de Blijf Gloeien podcast. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deel hem zeker met mensen die ook wat meer moeiteloosheid kunnen gebruiken. Ook hoor ik heel graag wat je ervan vond. Laat het mij weten via Facebook, Instagram of laat een review achter. Je kan me ook helpen door de podcast te volgen op Spotify of je op de podcast te abonneren. Zo kunnen nog meer mensen moeiteloos tijd, rust en energie vinden. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.